0: Ahojte, ja som Valória. Ahojte, ja som Gabriela. Spolu sme Vantuvi vy a dnes do svojho cestovateľského repertoáru doplníme ďalší krásny hrad, ktorý sa nachádza asi 10 kilometrov za žilinou, na východnom okraji Sulovských vrchov, teda asi 2,5 hodiny cesty od Bratislavy, a tento podcast vznikol v spolupráci s ČSOB poisťovňou. Doplňte svoju horskú výbavu aj o dlhodobé cestovné poistenie od ČSOB a buďte krytí aj v prípade zásahu Horskej záchrannej služby v horských oblastiach Slovenska.
1: Podcast one. A hrad, na ktorý sme sa vybrali, v minulosti nazývali aj Litova či Lietava. Leží na hranici medzi obcami Lietava a lietavská Svinná. Nadmorský výško je 635 metrov. A svoju mieru zachovania Petrí medzi najväčšie a najkrajšie zachované zrucaniny nielen na Slovensku, ale aj v Strednej Európe.
0: Tak sme sa odviezli do dediny Lietava. Zastavili sme na parkovisku a premyšľali, teda vystúpiť či nevystúpiť z auta, taká Hamletovská otázka. Vonku pršalo a nechcelo sa nám kráčať hore kopcom počas búrky. No,
1: Veru, mnohí by to vzdali, my dve však nie. Gabika vytiahla dážnik, ten nepatrí práve medzi výzbroj a výstroj tých pravých turistov, ale čo sa dalo robiť? A začali sme kráčať po modrej značke do kopca.
0: No správne, pretože ako sa hovorí, neexistuje zle počasie iba nepripravený turista a my sme boli pripravené. Áno. A Veru, že sme aj dobre spravili, pretože pohľad na hrad to bolo fakt, že úžasné napriek dažďu, ale aj tak po chvíli prestalo pršať a po polhodine chôd sme boli na vrchole. Tánik goticko-renesančného hradu
1: je datovaný do roku 1753. Zrúcanina bola opustená v lesnom poraste až do roku 1999. kedy vzniklo združenie na zachranu lietelského hradu a to sa od roku 2003 snaží, aby tento hrad bol stále taký krásny, zachovali robia konzerváciu, čiastočnú obnovu. Robia to dobre.
0: Tento skalnatý hrebe na východnom výbežku Sulovskej vrchoviny si v poslednej štvrtine 13. storočia ako stavebnú parcelu vybral pravdepodobne niekto z rodu Balašovco. V začiatkom 14. storočia hrad zabral Matúšťa po jeho smrti hrad dobili kráľovské vojska kráľa Karola Roberta z Anžu a vrátili hrad Balašovcom. A opis hradu z roku 1698 už ale
1: uvádzal, že hrad nebol obývaný. Nachádzal sa tu len archív a aj ten neskôr preniesli na Oravský hrad, pretože tam bol vo väčšom bezpečí. Litovský hrad sa už teda potom nevyužíval, neudržiaval a tak postupne chátral. Ešte ho
0: kúpil nejaký ten baron Popper, nie Mr. Proper. Áno, pracovný názov Mr. Proper. A ten na zveru, že na hrade nečakal, ale čakali nás tam dve krásne kozičky, bufet a v zrekonštruovaných priestroch aj... Umiestnená expozícia venovaná histórii Lietavského hradu, archeologickým nálezom a palným zbraniam. A v roku 2018 sa táto expozícia rozrastla aj o hmatovú expozíciu. To znamená, že všetky exponáty si môžete chytiť do ruky a čo? Ohmatať. Áno, všetko si môžete
1: ohmatať. Hradu bol naozaj krásny výhľad a bolo vidno, že sa na ňom činia. Na hrade dokonca plánujú zaviesť elektrínu, aby mohli pokračovať v ďalších prácach a aby ho podobne ako iné hrady na Slovensku osvetlili. A ak sa sem už vyberiete, tak sa choďte podrieť ešte na jeden
0: unikát. To na kamenné dvojkreslo v Lietave. Veružen pod lesom nad Lietavskou miestnou časťou Majer. Je táto skutočná rarita aj kus historické kamene dvojkreslo s opierkami je dielom talianských kamenárov, ktorí si jeho tesaním zrejme krátili voľné chvíle počas lámania kameňa na stavbu mosta v Budatíne.
1: Jedna staršia teória, však vyhotovenie tejto nevšednej sedačky pripisuje starovekým frígom a dvojkreslo v raj skutočnosti predstavuje oltár, na ktorý onen pohanský národ počas slávnosti ukladal figuriny veľkej bohyne Kybele a jej syna Attisa. A z miesta, na ktorom sa dvojkreslo nachádza, sa otvára krásny
0: výhľad na Litavský hrad a na Majerské skaly. Na tento výhľad si však nevychutnáte priamo zo sedačky, keďže je otočená opačným smerom, tak sa budete musieť otočiť tiež opačne. A k tomuto kreslu sa ale dostanete po naučnom chodníku Lietava a tiež po modroznačenom turistickom chodníku z Lietavskej lúčky na Lietavský hrad, ktorý sa so spomínaným náučným chodníkom čiastočne prelína.
1: Zaujímavosťou a nevyriešenou záhadou Lietavského hradu je runový nápis, ktorý je vytesaný do skaly nad Horným nádvorím vo výške asi 6 metrov nad terénom a runy sú pravdepodobne z obdobia, keď ešte Lietavský hrad
0: neexistoval. Na predbežná analýza dospela k záveru, že k pôvodnému najstaršiemu zdá dakelckému písmu, pripodol z ľavej strany germanský runový text, zatiaľ čo vpravo od neho oveľa neskôršie bol pripísaný novším dánským furparkom záznam. a Predpoklada sa, že nadpis bol súčasťou poľského oltára. A ľavá časť, ktorú sa podarilo rozluščiť, hovorí: pohľadní Tor vlahu z z vilej, pretože Tor bol bóg hromu, vody." Ja,
1: proste neviem, prečo tam nebol Perún, keďže Perún bol slovanský boh. No ale k tomuto sa viaže jeden zaujímavý príbeh. Kedy si dávno, pradávno pred založením hradu lietavá, si byli teda na kopci slovanský kmeň a na vrchole si postavili sveticu s zvláštnym menom Bosnica. Tuto svetito dobili drevené, pomalované a vyrezávané sošky. V strede bol voz z rízeho zlata, spolu so zapriehnutými labuťami a holubicami.
0: Na, na voze stála krásna deva so zlatistými vlasmi s korunkou, s mýrtovou a rúžami. Z srdca vystrelovali ohnivé žaravé lúče. V ľavej ruke mala diamantový glóbus, v právej ruke javlko. A za bosnicou stali ďalšie štyri devy, bohyne, dzeva, lada, siva milostky. Na blízkosti týchto bohyň bol potok do ktorého za horúcich dní boh- bohyne obetovali kvetinové vence, rážené a činičné klasy a medovú vodu.
1: A ešte jedna povest sa viaže k tomuto hradu, to je taká známešia. Určite všetci poznáte Janošika. To bol ten hrdina, ktorým bohatým bral a chudobným dával. No a bohatí boli z toho takí, trošku že na vetvy, že im stále niečo beria, tak sa rozhodli, že Janošika lapia. No, tak si neprestane, ale mali hlavy nad tým, ako by ho mohli chytiť, tak sa zišli na Lietovskom hrade pani z troch stolíc. Trenčianskej, z Turca a Liptová, a medzi najznámejších patrí napríklad Teplánsky z liptova, ten jesenský bol z Turca a Skalka z Trenčianskej stolice.
0: No, tak pani hodovali, hostina bola bohatá a po hodovaní začala vážna debata a začali premýšľať, že ako by teda toho Janošika zlápali, a každý nápad zamietli, pretože sa, sa im zdal neuskutočniteľný, ale potom prišiel pán Skalka s takým náverom, že veď o chvíľku bude žiline veľký jarbok, tak sa tam všetci zídeme so svojimi hajduchmi a Janošika obkolisíme a zlápame. Tento návrh všetci prijali a pán Skalka odišiel. No a zabava pokračovala
1: až do svítania. Všetci hodovali, popíjali, boli spokojní plánom, ktorý vymysleli a z ničoho nica rozleteli dvere a pán Skalkaska vrátil celý vyblednutý. Pýtal sa, či zemaní majú svoje šperky a šable, všetci na neho pozerali, akoby spochabel. Až kým im Skalka nevyrosprával, aké nešťastie ho posvetlo, cestou nalitavou ho totiž prepadol Janošik so svojím sprievodom s družinou. Vyzvýkli ich, preoblikli sa do ich šiat. Janošik stel na hlavu parochňu, prilepil si fúzi. Všetci
0: si mysleli, že je to skalka. No veru, že nie je skalka ako skalka, takže Janošik ich pekne okabátil. Takže celý čas sa za skalku iba vydával a zemania ho nespoznali. A tomu práve mu skalkovi uverili a všetky, keď si skontrolovali koča, zistili, že šperky a bohatstva, neviem, čo všetko tam mali, je proste preč. Mm-hmm. No a tak vlastne Janošik... Janošika nezlápali, Janošik skončil svoj príbeh niekde inde, ale o tom na budúce.
1: Ak vám výlet na hrad nebude stavčiť, tak sa môžete vybrať na vrch, ktorý sa tiež volá Skálka, aká to je náhoda. Má výšku 778 metrov a je veľmi ľahko dostupný, preto je obľúbeným turistickým cieľom. Z jeho vrcholu sa naskýta krásny výhľad na Litavský hrad a mesto Žilina v pozadí a z rôznych miest v okolí vrcholu sa otvárajú výhľady aj na ďalšie končiny slovenskej krajiny napríklad na hrebeň Malej Fatry. A na
0: skalku vedú značkované turistické chodníky z rejeckých teplíc a lietavskej svinnej. No a na hrad vedú ešte značkované cesty aj z lietavskej svinnej po zelené značke a potom z lietavskej lúčky po modrej značke.
1: Po týchto krásnych vyletoch budete určite unavení, takže sa im môžete ísť oddychnúť do rajských teplíc Prírodné termálne liečebné kúpele v tomto meste patria medzi najznámejšie a asi najpriťažlivejšie na Slovensku a je to preto, že zo západnej strany ich hlemujú bizárne skálne útvary strážovských vrchov a na východe je to pohorie malej fatry. A termálne pramene, ktoré majú 38 stupňov, majú vynikajúce liečivé účinky. A ak sa vám výlet s nami páčil, tak nasledujete aj naďalej, počúvajte nás. Lajkujte nás, pozerajte si naše sociálne siete, skočte sa tam na stránku, niečo nám napíšte. Tešíme sa na budúce a ahojte. Ahojte.